0: hay jugadores que trascienden del campo y del tiempo. Sus jugadas y su figura llegan a cualquier parte del mundo aún mucho después de abandonar el césped. Tal es el caso del holandés volador aquel futbolista con el dorsal 14 que cambió jugando y dirigiendo el fútbol mundial bienvenidos amigos al tercer episodio de al ritmo del gol. Yo soy Jorge Desqueda y estoy muy feliz no solo de llegar y hacer un nuevo episodio después de dos o tres semanas ausente por cuestiones de trabajo, sino por tener de invitado a un amigo que estaba seguro que me iba a decir halo en cuanto le comenté la idea del podcast y de este episodio en particular. Fuertes los aplausos allá en casa cuando escuchen este podcast para Luis Enrique Pastor. Gracias por aceptar la invitación. Jorge, nombre,
1: no, gracias a ti. Creo que, eh, tal cual lo dices, ¿no? Yo creo que para cualquier futbolero el nombre de Johan Cruyff, pues no pasa desapercibido y, pues, encantadísimo de venir a hablar de esta leyenda y también por ahí tirar algunos mitos que existen en cuanto a su figura y, por supuesto, el tema central, Johan Cruyff y la música, ¿no?
0: Sí, porque, como decía en la, en la introducción, pues la figura de, de Johan Cruyff, como la de muchos otros eh, futbolistas, ha sobrepasado ¿no? el campo y ha llegado justamente hasta este terreno de la música donde vamos a estar eh, poniendo algunos pedazos de canciones que, que le han hecho y que se relacionan pues con su, con su carrera no en el Barcelona, con, en, con Holanda y con la figura en general que, que representó para el fútbol. Así es,
1: también un, un movimiento cultural que hasta él mismo impulsa esa figura de filósofo, de rebeldía, de lealtad hasta cierto punto... Radical Y que en, sí podríamos decirlo no Como que en la cultura pop eh, La figura de Johan Cruyff pues también es eh, Tiene su lugar ahí también
0: Justamente para el personaje del que vamos a hablar hoy La frase es un jugador adelantado a su época Creo que se queda bastante corta Como lo mencionamos Innovó dentro y fuera de la cancha eh, Su jugada más recordada eh, Llamada el Cruyff Turn Inclusive llegó a aparecer En, en algunas canciones Pastor Y de hecho mira eh, aquí hay una parte de una canción justamente que fue hecha a raíz de la jugada del futbolista holandés. Bueno, yo no sé qué cosas tan bonitas le puedes decir a una mujer como que es tan hermosa como el Cruyff Turn. No sé tú, Pastor.
1: Bastante poética el You're Beautiful Like a Cruyff Turn. Eh, una jugada que en su momento fue eh, revolucionaria, innovadora. Es un recorte que, eh, como el recorte tradicional, solo que en vez de eh, pasar la pelota por enfrente, la pasas por atrás de tu pie de apoyo Cruyff la hizo en un partido contra Suecia en 1974, perdón, eh, y sí, bastante poética, la banda es The Years, me parece
0: una banda británica, eh, bastante poética, me diría yo la verdad. Sí, y es, y es gracioso porque pues esta canción no se centra en Johan Cruyff, o sea, habla de varias cosas referente, bueno, típicas de una canción de, de amor, de una canción cursi, claro. pero pues hacen referencia a esto y quién iba a pensar que una jugada de un futbolista iba a aparecer en una canción así de, de romántica de cursi.
1: Sí, y parece que hasta la banda eh, The Gears toma como este ejemplo para acercarlo a lo que solemos escuchar, por ejemplo, mucho de Maradona, que también ya platicarás de él en algún momento como todas estas eh, jugadas relacionarlas con la belleza, con eh, vaya la fantasía y con ello pues de compararlo con una este, mujer hermosa, pues digo, es poético, es no sé, diferente, diría yo.
0: Y justamente ese es el propósito de, de este podcast, ¿no? Mezclar esas cosas que pensamos que no tendrían una relación, pero vaya que sí la tienen, y pues aquí mismo tocamos esos temas. Eh, y bueno, para, ya que estamos hablando en esto de, del amor y esto, pues el Club de los Amores de Johan Cruyff empezó en Holanda. Y fue el Ajax y justamente si el estadio de este equipo se llama Johan Cruyff Arena es por algo. Eh, al ser el primer club en la, en la vida de Johan Cruyff, desde los 10 años él fue elegido para entrar al Ajax y debutó a los 17 años. A los
1: 17 años, así es. Él llega porque eh, su padre, él pierde a su padre cuando es niño y su mamá tiene que hacerse cargo de la familia. Eh, ella entra como empleada doméstica a la casa de Big Buckingham un inglés que en aquel entonces era entrenador del Ajax, y es a través de él que Johan asume una figura paterna y que además ingresa a, a las fuerzas inferiores del Ajax y ahí comienza su proceso como juvenil, bien lo decías, debuta a los 17 años y a los 19 ya estaba en la selección absoluta.
0: Sí, y la, la historia de, de Johan Cruyff, pues justamente este con el Ajax es de, es de mucho éxito, de, creo que es el mayor exponente... De, de del Ajax, de la historia que, que tuvo con el equipo holandés, claro. simplemente hay que repasar el palmarés, ¿no? Seis ligas, cuatro copas, tres copas de Europa.
1: Tricampeón de Europa, además, de manera consecutiva.
0: Y bueno, esto, como tú decías, le valió estar obviamente en la, en la selección de Holanda De muy temprana edad y empezar a forjar su leyenda claro. desde muy joven.
1: Sí, así es, incluso eh, por ahí ganador de balón de oro también, bastante joven. Y, y pues ícono de una generación holandesa que llega a dos finales de Copa del Mundo en los setentas.
0: Sí, justamente esta selección que no ganó porque se pues, enfrentó a otro equipo histórico. Así pero eh, que todos sabemos que Holanda bien pudo haber eh, ganado el Mundial.
1: Una Holanda revolucionaria, eh, el llamado fútbol total de Rinus Michels o Rhinos Michels como le decían en, en España... Este estilo de juego basado en el alto pressing, en el intercambio de posiciones, eh, achicar la cancha, esto que era bastante innovador para la época, en el que Johan era su principal arma, ¿no? Eh, Johan va al Mundial del 74, lo pierden con Alemania, el, el anfitrión, y luego en el 78 Johan ya no va, por razones que más adelante hablaremos, eh, y, y pierde con Argentina, también el, el, el anfitrión del 78,
0: Sí, estos equipos de, de Johan Cruyff en los que estuvo en el Ajax y en Holanda, pues se centraban justamente en él, ¿no? Entendían que había que potenciar la calidad de él y obviamente él a su vez pues ayudaba a sus jugadores a, a tener un mucho mejor equipo. Lo entendían los técnicos con los que estuvo y más adelante también eh, él eh, puso esta filosofía de juego en el campo cuando, cuando llegó al Barcelona.
1: Así es, y sobre todo, eh, perdón Jorge, una... Um... De las razones por las que Johan elige Barcelona es porque Rinos Michels eh, va a Barcelona en el, este, unos cuantos años antes de que él dejara el Ajax. Ahí se reencuentra con su entrenador, uno de los más influyentes para lo que es Johan Cruyff después, como entrenador también. Eh, un año después incluso se trae a Johan Sneskens, uno de también sus más grandes socios, en, no solo en, en el club, sino en la selección holandesa.
0: Pastor, hay que recordar también, ¿no? no hay que dejar pasar un episodio muy interesante, muy gracioso que tuvo Johan Cruyff Justamente antes de esta transición eh, Ajax-Barcelona y es que tuvo una faceta de cantante
1: Sí, así es, por ahí de, del 69 el seguía en Ajax Su suegro y representante, Kurt Koster, eh, pues te digo, él presionaba por todos lados a ver de dónde podía... Eh, sacar ingresos Y unos productores lo invitan a Johan A que grabe una canción ¿no? eh, Johan hace una canción Bastante curiosa, bastante Random, que no sé si la quieras poner Primero y la comentamos después o la... Eh,
0: Vamos a dejar Que la gente escuche esta parte Y después comentamos acerca de la canción Podemos hablar de muchas cualidades de Johan Cruyff Pero el canto pastor creo que no entra en esta lista específica No, no se le daba
1: para nada Y bueno, vamos a hablar de la canción se llama, disculpen el holandés, Dat vas me vire en lui, que traducido en el español quiere decir Otro golpe más. Y Jorge, esta no es una canción que hable de, de Johan Cruyff, de fútbol, de, de, de destacar el, sus cualidades dentro del campo. Habla de algo totalmente... Que no le encuentro a mi pies y cabeza, ¿verdad? La canción habla supuestamente sobre de un amigo que pelea este, un combate de box, pierde, se va a su, se va a un pop. ...como a tratar de recuperarse de esa derrota... ...se echa unas copitas... ...le dan otra paliza en el bar... ...regresa a su casa... ...y ahí su esposa le pone otra paliza... ...entonces digo es bastante random...
0: ...esta anécdota la verdad... ...no lo sé... ...sí curioso justamente que, que hayan buscado... ...a un futbolista... ...para cantar una canción y no trate de... ...de fútbol... ...y bueno muchas gracias por la traducción de... ...de lo que habla esta canción y del título... Pero sí, pues Johan Cruyff parece que no, no tenía mucha aptitud de cantante. Qué bueno que se dedicó al fútbol. Sí, qué, qué bueno. Pero bueno, hay que decir, tenía 22 años. En ese entonces cuando grabó la canción tenía 22 años. Y de hecho, pues imagínate, estaba tan nervioso que antes de, de, de grabar la canción se fueron a tomar unas copas. Entonces por ahí, igual lo desafinado fue de culpa del alcohol. Pero bueno, una anécdota de la cual se tenía que hablar de, de Johan Cruyff para que vean hasta dónde llegó el holandés volador. La historia de, de cómo llegó el Barcelona es un poco curiosa, ¿no, eh, Pastor? Sí. Hay, hay, eh, para
1: empezar, eh, Johan sale muy mal del Ajax. Eh, Johan siempre tuvo como esta personalidad rebelde de la que yo creo que más adelante vamos a hablar. Eh, pero las diferencias que generó Kurt Koster, su suegro el, Con las exigencias de salarios Y demás, generó como que cierta envidia En el vestidor del Ajax eh, Justo cuando va a empezar la, Vienen de ellos de ser tricampeones de Europa Y eh, Antes del inicio de la nueva temporada En el vestidor votan para elegir al nuevo capitán Y Johan ya no gana esa votación Al no sentir el respaldo de sus compañeros Johan dice, hasta aquí Y se marcha a Barcelona eh, también Ajax por cierto eh, quería venderlo al Real Madrid hay versiones de que Johan Cruyff le dice no al Real Madrid porque Real Madrid representaba el, vaya, el equipo del franquismo estaba muy reciente todavía el problema de la, de la guerra civil española que dejó secuelas que todavía afectaban la, la época en la que estaba Johan Cruyff de hecho cuando él llega Francisco Franco está prácticamente en su lecho de muerte y el hecho de que Cruyff eligiera al Barcelona por encima del Real Madrid fue para la gente de Cataluña, para la gente de Barcelona un bálsamo, un decir a ver aquí hay alguien que nos está dando de alguna forma nuestro lugar, que sabe a dónde está llegando y de inmediato fue amor a primera vista entre Barcelona y Cruyff.
0: Y después, Pastor, de haberse decantado por, por elegir al, al Barcelona para llegar a España, hay que recordar que en ese momento el Barcelona pues, estaba pasando por una época bastante terrible, eh, por una larga sequía de títulos, llevaban 14 años sin poder ganar, y bueno, Cruyff llegó y, y revolucionó completamente el fútbol de Barcelona, no solamente en las canchas, sino que también, como lo mencionabas tú, eh, que la gente veía en Croy fue un modelo a seguir no solo de ídolo en el fútbol, ídolo en la cancha, sino una persona a la cual seguir por su actitud, por su, eh, su espíritu y por el querer eh, y adoptar totalmente la identidad de, de Cataluña.
1: Así es, de hecho hay dos episodios muy particulares que hacen que, que Barcelona se enamore más de Croy. Eh, uno de ellos, en un partido contra el Málaga, eh, muy recordado porque hay una foto muy famosa de Cruyff discutiendo con el árbitro y siendo escoltado por policías después de haber sido expulsado, eh, supuestamente Johan, siempre lo negó, pero supuestamente Johan había llamado hijo de puta al árbitro, sale expulsado, escoltado por los policías, él se quita la banda de capitán, como recordarás la banda de capitán del, Barcelun, del Barcelona eh, usualmente trae los colores de la bandera de Cataluña, le da un beso a la banda de Capitán y sale del campo. Eso para. Es este, una anécdota. Pero eso para la gente de Cataluña fue muy importante. Después sucede un hecho todavía más trascendente. Que fue el 5 a 0 contra el Real Madrid. En una temporada en la que prácticamente ahí se decidió la liga. Y. digo, o sea, para empezar para el Barcelona, en esa época, ganarle al Real Madrid, ganarle al equipo que representaba Francisco Franco y todo el fascismo que había en España era, era yo creo que hasta más eh, agradable que ganar, por ejemplo, un mundial, ¿no? O sea, estamos hablando de un periodo en el que, eh, hablando específicamente del periodo del franquismo, afectó tanto a la sociedad española que en el fútbol, el Barcelona y el Atlético de Bilbao tuvieron que cambiar su nombre, eh, pasarlo al castellano para poder seguir compitiendo, el Barcelona, como sabemos, las siglas es FC Barcelona, Fútbol Club Barcelona tuvo, tuvo que cambiar a Club de Fútbol Barcelona y el Atlético de Bilbao, que está en Euskera, tuvo que cambiar a Atlético de Bilbao. Vaya, la gente ni siquiera podía hablar sus propias lenguas en la vía pública y era en los estadios, en el Camp Nou, en el San Mamés, en el viejo San Mamés, donde la gente podía hablar sus lenguas maternas. Por eso era tan importante tener una figura tan contestataria, en esas épocas, porque te digo, el recuerdo del franquismo estaba, estaba reciente, Franco apenas estaba en su lecho de muerte cuando cae el 5 a 0 del
0: Barcelona. Y esto fue lo que reforzó justamente la, la imagen de, de Johan Cruyff, porque claro. ¿cuántos futbolistas realmente podemos poner en una lista y decir que representaron a este punto de, de estar en contra de un régimen, de un gobierno, de una ideología política?, ¿Cuántos podríamos poner en una lista junto a Johan Cruyff? Eh, sí, y al devolverle la vida
1: a, a toda una ciudad prácticamente de aquel partido, y esto lo, lo recoge Vice Sports, eh, un periodista del New York Times en su crónica puso Johan Cruyff acaba de hacer más por Cataluña que los políticos en dos décadas de lucha. Ya que lo escriba un periodista del New York Times que evidentemente había sido enviado especial para ese partido,
0: es porque de verdad el pueblo catalán necesitaba algo así, ¿no? Sí, justamente por, por lo que comentas de eh, el régimen donde no podía ni siquiera tener su propia lengua, donde los obligaron a cambiar de nombre, pues obviamente el que una, el que una figura, porque parte de todo era extranjero, o sea, viene de Holanda, sí. ni siquiera un propio jugador catalán y, y los políticos de, de ahí podían hacer algo, que un jugador así venga, ya con la leyenda que, que fue en, en Ajax, venga y haga todo esto, pues obviamente representó... Mucho para el, para el barcelonismo sí, sí, sí. Y para todo Cataluña en general
1: Sí, y encima los resultados Que como dices, cortan una racha de más de una década Sin ganar la liga Y el Barcelona de pronto
0: Retoma esa Esa mística, ¿no? Sí, el Barcelona Encuentra en, en Cruyff Esa manera de renacer, ¿no? De, de tener un futbolista Y de tener un juego que no se le había visto Y bueno Quedar como leyenda por todas estas cosas que, que hemos dicho y haciendo referencia justamente al, al 5-0 del cual has hablado eh, hay una canción que hizo una, un trío llamado La Trinca en Cataluña llamada Butifarra de Pajes haciendo referencia justamente a este partido y a la sequía de títulos del Barcelona vamos a escuchar un, un cacho para entender también cómo vía la gente eh, a Johan Cruyff en el Barcelona
1: Sense una un, dos, tres, y de pagés, recordant un gran momento de nuestra historia, salabran un 5 a
0: gloriós, vereu-vos pel coro final.
1: Curec, 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 curec. Crec, cual volcar a de
0: granotas,
1: dos
0: Esta última parte de, de la canción está obviamente escrita en, en catalán, pero justamente esta parte dice, Catalanistas, juntaros, que ahora se puede, gracias al fútbol, gritar bien fuerte hasta estrangularse. Somos y seremos socios del Barça, tanto si se quiere como si no se quiere. Muy de la época, ¿no?
1: La, la tonada de la canción, yo creo. Y como lo comentábamos, ¿no? O sea, la letra explica perfecto lo que el hasta agradecimiento que sentían por Cruyff.
0: Y, y toda la canción pues habla también de, de que llevaban eh, 14 años sin, sin ganar y hacían referencia justamente a este, a este 5 a 0. Eh, y esta canción pues tiene un sentido especial de, de unidad para Cataluña. La canción se llama Botifarra de Pajés y la botifarra es un embutido eh, y empezando hacen referencia a que pasaban hambre ya después de un cierto tiempo pueden empezar como a okay. consumir esta botifarra de, de Pajés que bueno, es cuando llega Cruyff y empiezan a ganar. Entonces es una canción que se puede analizar completa desde muchos puntos.
1: Sí, o sea, queda como sanada el hambre de títulos, ¿no? De alguna forma, si lo quieres poner de un plano más.
0: Exactamente, sí, así, así justamente se podría sí. ver esta canción de que habla acerca de, de Cruyff en el Barcelona. Todas las cosas que podemos decir acerca de Johan Cruyff no las podemos mencionar en un solo episodio. Por lo tanto, estén atentos a la próxima semana para escuchar la segunda parte de este podcast, donde hablaremos sobre la parte final de su carrera, su trayectoria como entrenador, así como varias cosas más de su particular personalidad y el impacto que tuvo en algunos otros clubes donde estuvo. No me despido, pero los dejo en mis redes sociales para que me sigan, para que me escriban y me dejen todos sus comentarios. En Instagram, arroba Gedesmo, con J al inicio, y en Twitter, arroba Gedesmor, también con J al inicio. Yo soy Jorge de Esqueda y esto fue Al Ritmo del Gol.